0: Dit is de tweede jaargang van Ikke en de Sikke. Uit het boek De Twoddelspoossen in het Heist-dialect geschreven door Eddie Keulemans worden korte verhalen, vertelselkes, in datzelfde dialect voorgelezen door Eddie zelf. Mijn jeugd, mijn maten en de spelletjes van toen. Wij hebben de klaar mannen van alles om elle bezig te hebben. Netflix en Disney, Playstations... En het Catnet-kanaal op de televisie, ieder week nieuw tekenfilms in de cinema, binnen- en botenspel tonen en in sommige gevallen een eigen zwembad in de hof. Ik zijn daar hamelijk wel een bekken jaloers op. Maar als ik terugdenk aan mijn jeugdjaren, dan komt er toch ook een briege glimlach te gaan. Want wel gaan die moderne dingen allemaal niet, maar wel waren we veel minder content en we konden met ons maten boterravotten. Zonder dat onze ouders schrik moesten hebben, want in ons geburen reden toen heel weinig auto's. In de zomer, als het heet was, werd er achter in onze hof, neven de tent, een zinken bad gezet. Waardoor men met onze voeten kon gewoon inzitten om wat af te koelen. Pas op, zaterdags niet, want dan moest dat bad dienen om ons grondig in te wassen. De woensdag was een echte feestdag. Want dan kwam Tante Terry op de televisie met Kraakje. En dan onkel Bob met zijn vrolijke, vrolijke vrienden. En een aflevering van Keromar, of Kapitein Zeppels, of Johan en de Halverman. Heel af en toe mochten we eens een noodstap doen: picknicken in de bossen van Keerbergen. Of naar de basiliek van Scherpenheuvel en Kijsschoenbrannen. Nonkel Vomme, de aan een volkswagen kever. En daar mocht ik dan achterin zitten, in dat bakje. Dichterbaan rijden we met onze vlo naar de speltoon van het Zijnhof in Ietinchem. Of gaan zwommen, bij de bosboer. In de grote vakantie waren we altijd Ivrans antuigen niet tuigen niet Met ons mik schoten we naar de titeldoven, die in de perenbomen zaten. In den hof, bij Rosa en Jules van Kamp. En we gingen visjes en salamanders vangen in de bijk neven de route, onder de Hoge Brug of de Azerenbrug, of in de diepe bijk achter in de Boektenstraat. Dat mocht wel niet, zo vlak neven de route, want soms kwam de chef van de Stase ons wegjagen als we ons zag zitten onder de Azerenbrug. Maar wel trokken ons daar niks van aan en de ba. Gevaarlijk was dat niet, want in die tijd konden de tranen horen afkomen van als in balder was of in daak. Wel, het waren heel sportief, want per dag zaten we toen minstens een nurken of twee op onze vloer en op de shotplaan nog vele meer. Met shotplaan bedoel ik dan elke wat wat geen hoos op stond en die iets of wat gelijk lag. Ik had de chance... Want vlak in mijn geburen... In de toenmalige gemeentestraat... Nee, de Paul van Roosbroeklaan... Daar lag zo een shotplankje. Tussen de hozen van de 7 de Vries Senior... En Clem Boutens. Daar heb ik leren schotten. Want ik had twee goeie maten Die een paar jaar ouder waren... En die me veel trucjes aangeleerd hebben. De 7 de Vries Junior... Die kon alles met de linkse voet. En de Jean-Paul Boutens... Je kon alles met zijn rechtse voet. En ik probeerde die man achterna te doen. Op de deur en na lang oefenen bij ons toos tegen de gevel, kon ik dat balken ook lang omhoog geven Rechts, links, op mijn knie of met mijn kop. Schieten met een mik. Dat was ook een van onze specialiteiten. Ik verschiet er nog altijd van dat er toen niet meer gewonden gevallen zijn. Mark Geerts, alias De Makke, won de recht tegenover de Vries. En die in haar van zijn leven is een mix georganiseerd. Hij had een aantal prijzen verzameld en om die te winnen, moesten wel een blekken dozen van een plank schieten. De Makke wist dat dat veel te gemakkelijk was als men met schenkjes mochten gebroken, En daarom was er de week tevoren in een vergadering beslist dat men enkel en alleen met kettelen mochten schieten. De makken ging zorgen voor een uit kettelen en welke kon die dan kopen van hem. Vier vijf kwatje en tien van een halve frank. Maar wel wist hij die kettelen boven ook staan, natuurlijk. In de Oorzagestraat stond hij, vlakbij het over En wel arriveerde op de schietstand met ons tessen vol. Dat bedrog was natuurlijk een idee van de Polle de raad, alias Sis. We kochten ieder van een halve frank en we schoten en we bleven schieten, totdat al de makken zijn blokke dozen van de plank lagen. Op de deur viel ze een frank natuurlijk en toen had hem zeker draaddagen van collere niet komen meespelen. Twee hozen voor makken wonen de Patrick Geens, alias de Likkie. En die is later wereldberoemd geworden in het, want hij het wereldrecord om het langst concierge spelen in de academie. Met die scharel hebben we van alles meegemaakt. Daar hebben we geen gedacht van. Bij ons achter in de hof stonden zwier En wel verzonnen natuurlijk van alle spelletjes. Heel hoog zwieren bijvoorbeeld. En dan zo wat mogelijk over de zwier springen. De Likkie sprong zo eens verbazen nage persoonlijk record en hij landde veilig in onze va zijn patatenplek. Maar toen dat hem recht krabbelde, zag hij dat er een verjosterde nagel in zijn rechtse kachoe bot stak, just onder zijn knoesel. Hij liet zijn nagen vallen en hij begon te kresselijke werken dat gewoon geslacht worden. We allemaal in paniek natuurlijk, want we dachten dat hij zwaar gewond was omdat hem de meer recht staan, hebben we toen maar de karrewagen gepakt en hem zo naar huis gevuurd. Daar heeft zijn moeder dan die katsje bot uitgetrokken en de likkie stopte met kressen toen dat bleek dat die nagel enkel in zijn bot stak en niet in zijn voet. En zo was er iedere dag wel iets. En voordat we het wisten was de grote vakantie verbaasd en mochten we terug naar school. Ja, ja. Mochten en niet musten, want ik ging doe het geren op school. Ben jij benieuwd waar jouw familienaam vandaan komt? Heb je enig idee vanaf wanneer familienamen geregistreerd werden? Was het Napoleon die dat invoerde, of toch niet? Leo Vervloed en Luc Verbeek doen het uit de doeken in Naamdragers. Een podcast in samenwerking met de Heistse Heemkring en RadioApollo.be. Nu in jouw favoriete podcast-app.